0: bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El volcán de la palma, el desapego, los perros y la efectividad. Es un título un poco largo pero vamos a intentar mezclar todas estas ideas. Como muchos sabrán vivo en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria. El archipiélago tiene ocho islas habitadas, algunos islotes y una de estas islas es la la Isla de la Palma A la que llaman también la Isla Bonita Es un paraíso Es una isla súper verde Con un montón de, de montañas Escarpadas Hay eh, una parte bastante elevada Donde han montado unos telescopios gigantescos De los mejores del mundo Porque tiene unos cielos espectaculares Y bueno, es una isla preciosa Hace unos días Algo más de un mes En el momento que grabo este episodio Explotó un volcán que se ha llevado por delante un montón de casas y edificaciones. Ha, ha ido soltando lava, al principio se pensaba que iban a ser unos cuantos días, pero poco a poco ha ido enterrando un montón de casas, de plantaciones, de, de plátanos, y incluso ha llegado hasta el mar y ha formado una especie de delta, que, que aquí le llaman Fajana. Sinceramente nadie se esperaba ver una cosa así. <ríe> o sea, sabemos que vivimos en islas volcánicas, pero nadie piensa que, que te va a explotar un volcán al lado. ¿no? Eh, lo cierto es que aquí en Gran Canaria no hay ningún peligro, porque son islas que están separadas y, y no no pasa nada aquí, pero sí seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo allí en la isla de La Palma. Además, la gente de Canaria está bastante unida y se ven un montón de actos de generosidad y solidaridad. Como siempre, algún rufián también anda anda suelto por ahí. Pero bueno, se, se puede observar cómo la gente se apoya unos a otros y, y en cierto modo eso, eso es bonito. Por suerte de momento no hay pérdidas humanas, pero imagínate por un momento cómo se debe sentir una persona que ha perdido su casa, que ha perdido lo que a base de sudor y lágrimas había llegado a llamar hogar. Así que una primera reflexión que me llevo de aquí es ¿Qué pasaría? ¿Qué me pasaría a mí? ¿no? La reflexión la hago para mí, no se la hago a nadie, sino a mí. ¿Qué pasaría si lo perdiera todo, en sentido material, pero ganara la vida? ¿Tendría las capacidades y la fortaleza necesarias para salir adelante sin derrumbarme? ¿Cuánto apego le tengo a los objetos materiales? Estuve buscando una frase que no conseguí encontrar que decía algo así como que si tienes conocimiento o si tienes sabiduría... Puedes quedarte absolutamente sin nada, desnudo completamente, cruzar la calle y volver a empezar de cero. Hay una, una anécdota bastante curiosa. En el, los primeros días se entrevistó a una, una pareja eh, de, de señores mayores, tenían algo más de 80 años si no recuerdo mal, que habían perdido su casa y estaban en un yate, un yate bueno en un barquito que tenían en el muelle y habían llevado unos cuantos enseres que habían podido rescatar y ahí estaban viviendo en el barco. Y lo, lo que sorprendió a todo el mundo es lo felices que estaban. Parece como si la cosa no fuera con ellos. Evidentemente habían perdido su casa y, y eso les tuvo que doler, pero estaban acostumbrados ¿no? a, a la pérdida. ¿no? no mostraron ese apego que, que otras personas sí, sí hicieron ¿no? Sí, o sí mostraron. Y, y creo que la clave para esto, para salir adelante cuando tenemos situaciones complicadas, pérdidas materiales, es el desapego. Esta palabra que se utiliza mucho en entornos filosóficos y que viene de muy atrás, se, se trata simplemente de limitar o eliminar limitar o eliminar el amor que le tenemos a los objetos materiales. Yo añadiría aquí ya a estas alturas de, del siglo que llevamos los digitales también. Limitar o eliminar el amor que le tenemos a los objetos. Muchas veces no se puede eliminar porque, oye, tu casa, tu hogar significa mucho, evidentemente. Pero ¿podríamos limitar el amor que se, que tenemos a, a los objetos? ¿Podríamos derivar o, o cambiar de rumbo, cambiar de dirección el amor ese a las personas, a las vidas, sobre todo también a nuestra propia vida? Algunas personas que tienen este desapego, que lo han ido cultivando a lo largo de los años, <coughs> perdón, sienten un crecimiento exponencial después de una pérdida. Y la clave es el conocimiento y el desapego. Esto te permite ser productivo independientemente de las circunstancias. Te permite mudarte de una casa a otra sin fricciones y un montón de cosas más. Como digo, oye, es normal tener apego a objetos que significan mucho para ti, y si se trata de tu hogar, pues obviamente vas a estar triste si lo pierdes y si se te lo lleva la lava de un volcán de un día para otro. no Nadie está preparado para eso. Pero salvo unas cuantas cosas mínimas e imprescindibles que signifiquen mucho, amar a los objetos es un lastre. Tampoco hay que tirarlos todos, ni creo que sea agradable que te los roben. El punto es ser capaz de seguir siendo feliz, aunque no tengamos esos objetos. Esto es una enseñanza que, que me deja lo que ha sucedido allí en La Palma. Hay otra anécdota, si se puede llamar así, por llamarla de alguna manera, que ha ocurrido también en, en la isla a raíz de, de esto del volcán. El, el volcán ha ido soltando lava, coladas de lava, ¿no? ríos de lava ardiendo, que han ido llegando poco a poco a diferentes localidades y algunas de ellas al mar. En medio de esas, lava, de esas coladas de lava se han quedado algunos islotes, quizá un poco más elevados, por donde no ha pasado la lava. Y ahí, en alguno de esos islotes, se refugiaron unos cuantos perros que se quedaron atrapados en un estanque. Al principio contarían con agua, un poquito de, de, de alimento, quizá las mismas hierbas que tenían ahí, pero bueno, evidentemente mucho no podían durar. Los drones, que, que por cierto la, la cantidad de información que, que nos está llegando del volcán es impresionante, yo no había visto una cosa igual. Hay ca eh, cadenas de televisión y en YouTube también que están eh, mostrando imágenes del volcán las 24 horas en, en directo, en tiempo real. Y hay un montón de drones vigilando lo que está ocurriendo y claro, los drones veían los perros y obviamente los dueños sabían que estaban por ahí. Y poco a poco se fue generando una alarma social y muchas personas pedían a las autoridades que fueran rescatados. Las autoridades alegaron que no se contaban con los permisos para actuar, que, que la vida de las personas especialistas que podían entrar ahí no se podía poner en riesgo, que había que iniciar unos trámites, bueno, un rollo. Al final pasaron días y días, la gente cada vez más desesperada, los perros se iban a morir, se les dio por muertos varias veces y finalmente se contrató, además con, con mucho dinero de por medio, a una empresa gallega que aseguró que contaba con la tecnología para rescatar a los perros. Imagínate la situación, ¿no? La empresa gallega trae todos los aparatos aquí, las autoridades haciendo papeles, la gente desesperada, lo, los dueños de los perros. Y cada hora que pasaba, pues los perros estaban peor, ¿no? Finalmente, cuando la empresa logró llegar al estanque, donde supuestamente estaban los perros, se encontraron con un cartel que decía Fuerza La Palma, los perros están bien. Atim. Atim eh, haciendo referencia al Equipo A. Por cierto, un mensaje contundente que dice lo que tiene que decir en pocas palabras. Ánimo para la Isla de La Palma, no se preocupen que los perros están bien. Firmado el Equipo A. <ríe> fue, fue impactante, salió en, en todos los eh, noticiarios, en todos los periódicos, a fecha de hoy lo que se sabe es que, según parece, algunas personas consiguieron los equipos necesarios, sobre todo el tema de cámaras térmicas, para ver la temperatura por donde iban pasando. Aprovecharon que la lava ya estaba fría y se podía cruzar con seguridad y simplemente atravesaron la lengua de lava, la escalaron, subieron por encima, llegaron al estanque, cogieron a los perros hicieron el camino de vuelta y, y se acabó. Y devolvieron a los perros, a, a no sé si a los dueños o o a las personas que están ahora mismo recogiendo los animalitos que se están perdiendo y demás. Imagínate ahora el panorama. La empresa que montó el operativo se enfadó muchísimo, se, se sintió estafada, el gobierno ha sido ridiculizado totalmente porque al final, no se sabe cuántos, pero dos, tres personas, los que sean, han cruzado la lava y han cogido a los perros, que era algo que todo el mundo estaba diciendo que se podía hacer desde, desde hacía ya semanas o, de, o días. Ahora las autoridades están buscando quién se lleva a los perros porque los quieren ajusticiar. Bueno, la gente de La Palma oculta a los autores porque los consideran héroes y porque al final lo que todo el mundo quería es que se salvara los pobres perritos que se habían convertido casi en un símbolo de, de la tragedia del volcán en La Palma. Yo no tengo todos los datos y por eso tampoco puedo opinar y, y tampoco es mi objetivo cuando grabo los podcasts Aquí hablamos de efectividad y de productividad, pero sí sé una cosa. La burocracia normalmente, por no decir siempre, es lenta e ineficaz. Es, la burocracia creo que es una palabra contraria a la efectividad. Si sí, fíjate, una situación como es este volcán a mí me ha llevado por lo menos a varias conclusiones. Primero, es vital que basemos la vida en conocimiento, en seguir aprendiendo. Sin conocimiento, conocimiento además que sea correcto, exacto, es difícil progresar. Es importantísimo que nuestras acciones, nuestros intereses estén alineados con relaciones personales, con personas, no con objetos. Y que realicemos acciones, que no, no nos centremos en la burocracia. Muchas veces hacemos planes, papeleo y, y es solo una excusa para no hacer lo que hay que hacer. A esto, a esto se le llama... O se le puede llamar efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Efectividad porque para ser efectivos hay que tener conocimiento que nos lleve a conseguir objetivos. Efectividad porque esos objetivos pueden ser encontrar dónde pasar la noche o saber cómo cruzar por encima de la lava. Efectividad porque hay que lograr un equilibrio entre gasto de recursos y acción. No podemos estar parados semanas para algo que es urgente. Efectividad porque las cosas más importantes de la vida son precisamente las vidas, las vidas de aquellos a los que queremos y nuestra propia vida. Probablemente no veamos de cerca un volcán ni se lleve en nuestra casa, pero sí que podemos seguir aplicando la efectividad día tras día. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.